0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. הרשות הפלסטינית מתנכלת לקהילת הלהט"ב בשטחה ובעיריית תל אביב, כאילו בפלנטה ממש מרוחקת מכריזים על הקמתו של מרכז גאה גדול יותר, רחב יותר, חדש יותר. אנחנו נדבר כאן על סדרת הכתבות "גאווה וחשבון נפש", ששודרה בכאן 11. נדבר עם דוקטור מירב רוט על ההשלכות של סכסוך בין שתי לסביות ובו בקשה לביטול... צו הורות של אחת מהן. נדבר עם מייקל אלרוי, טרנסג'נדר שיוצא במופע היחיד, שהוא גם הרצאה על סיפור חייו. נדבר גם על מופע סטנדאפ מחול, אה, שמתקיים בשוק מחנה יהודה בירושלים, ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית שלנו היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, תמיר צוברי, טכנאי השידור, אני איציק יושע. ההצהרה <תרא> הגישה היום לבית המשפט השלום בתל אביב הצהרת תובע בפרשת דקירת הנער מטמרה בפתח בית דרור, המקלט לנוער להט"בי בתל אביב. מהחקירה עולה כי הצעיר בן ה-16 נדקר על ידי בן משפחתו ובסיוע של בן משפחה הוא נוסף, וזאת בשל מה שמתואר כ"מורת רוחם" כלפיו. החשודים במעשה, שלושה צעירים בראשית שנות ה-20, גם הם תושבי טמרה, פצעו את הנער באורח בינוני והוא נזקק לטיפולים ממושכים. <מת> בהחלטה התקדימית שניתנה בחודש שעבר ופורסמה עכשיו, בית המשפט המחוזי בלוד הכיר באישה לסבית שתרמה ביצית לזוגתה כאימא של ביטן המשותפת בתה שלוש. כפי שפורסם השבוע לראשונה בעיתון מעריב, פורסם כי בית הדין למשפחה העניק את צו ההורות לאם מכוח הזיקה הגנטית שלה לביתה ולא מכוח הזוגיות של שתי האימהות. המדינה ערערה נגד קביעת בית הדין למשפחה, אך בית המשפט המחוזי לא קיבל את הערעור. עוד נמסר כי תובעת שזהותה, שזהותה לא נחשפת, פנתה לבית הדין על מנת לעגן את זכויותיה השוות בגידול הילדה. מאחר שבינתיים בנות הזוג נפרדו. עורכת הדין איריס שיינפלד, שייצגה את האם תורמת הביצית, אמרה ההורות של כל אחת מהן עצמאית כלפי הגלד, ולא תלויה בזוגיות כמו בצווי הורות. הסערה בחיפה סביב דגלון הגאווה שהציבה ספרנית בספרייה העירונית בעיר מסרבת לדעוך ראשת העיר חיפה עינת קלישרותם שמתגלה בעליבותה המנהיגותית שלחה בתחילת השבוע הודעה לעובדי העירייה ובה הנחתה אותם שלא לתלות סממני זהות כפי שהיא מגדירה אותם שאינם סמלי המדינה באזורים בהם מתקיימת קבלת קהל כך נדחתה בקשתם של נציגי קהילת הלהט"ב להציב דגלי גאווה בבניין עיריית חיפה. קליש רותם פנתה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילברג, בבקשה להבהרות בנושא, ותגובתה של זילברג הייתה חד משמעית. העירייה אומנם סוברנית להחליט על אופן ניהול העיר, אבל אסור לה לפגוע בחופש הביטוי. נראה שגל נוסף בסערה הזאת עוד לפנינו, נאחל הצלחה ליוסי שלום, חבר המועצה שמוביל את המאבק בקליש רותם, למען דגלי הגאווה. בתל אביב הוצגו אתמול לציבור התוכניות להקמת המרכז הגאה. הדור הבא, יש לומר, המרכז הגאה פועל בחסות עיריית תל אביב ובתקצוב של כמה וכמה מיליוני שקלים, עוד מעט נדע כמה בדיוק. ההתרחבות הזאת באה בעקבות הגידול בפעילות ובהתרחבות צורכי הקהילה, והם אלה שהביאו את עיריית תל אביב להחלטה להקים את המרכז מחדש, להרחיב את ממדיו ולהיות... בעצם אחד המרכזים הייחודיים בעולם. שלום לאיתי פינקס ארד. אהלן, <עלה>, איציק. אתה חבר מועצת עיריית תל אביב, הוא מחזיק תיק הגאווה, צריך לומר. מודה <עלה> ועדתך. <עלה> <עלה> ועוד צריך לומר שהקמת המרכז הזה הייתה בעצם חלק מחזון אישי שלך. אנחנו יודעים שקרם עור וגידים לפני יותר מעשר שנים, ובתמיכה גלויה של ראש העיר חולדאי. אני רוצה לשאול אותך, מתי הבנתם שהמבנה הנוכחי כבר לא מצליח לתת מענה לכל צורכי הקהילה?
4: טוב, לשמחתנו, כבר בתוך מספר שנים, מאז שהתחילה ההפעלה של המרכז, הנוכחי, הוא התמלה, הוא התמלה בפעילות, ובעצם מאיזושהי נקודת זמן כבר לא יכולנו להכניס כל פעילות ש... שהגיעה בעצם אלינו והייתה בשלה. ו...
3: איזה פעילות ש... הפתיעה ש... אתכם במיוחד? הפתיעה? כן.
4: האמת <laughs> <laughs> שהפעילות כל כך מגוונות, יש, יש פעילויות של הורים ו... ותינוקות, יש פעילויות לגיל שלישי, נוער. מועדון, כאילו גם ממש מועדון כזה ל... חברתי. כן, קבוצות חברתיות, המון המון פעילות טראנסים, מרכז התעסוקה הטראנסים, גם כמעט שליש מתקציב המרכז מופנה לצרכים ולפיתוח הקהילה הטראנסית. כן, דיברנו
3: באמת על של המרכז הזה ייחודי גם בארץ. אבל גם בעולם אין הרבה מרכזים כאלה שמוקמים על ידי הממסד השלטוני. האם בגלל זה המרכז התל אביבי רואה את עצמו גם כמרכז ארצי?
4: אז בוא אני אפילו אחדד את זה, וזה אפילו עוד יותר קיצוני ממה שהצגת. אנחנו המרכז היחיד בעולם, קיצוני לטובה, אנחנו המרכז היחיד בעולם שהוקם ומופעל. על ידי עירייה וכחלק ממוסדות מ... העירייה. אז
3: כלומר, עוד יותר אנחנו מיוחדים לא... אנחנו, כן.
4: כן, לגמרי. בעצם מה שבזמנו ביקשתי מ... מראש העירייה מבחון חודאי, הוא... שאם שעם... הגענו למסקנה שהשירות הזה צריך להינתן והתושבים והתושבות זקוקים לו, לא, אין שום סיבה שלא ניתן אותו על יד... בעצמנו כעירייה ולא על ידי תמיכה בכל מיני גופים אחרים, אלא לקיחת אחרות מוחלטת, וזה גם מה שהביא אותנו ליום הזה שבו כשהצרכים גוברים המענה גם ניתן על ידי העירייה וזה לא שאנחנו צריכים עכשיו לחפש במקומות אחרים או להביא תרומות או, או להתחנן כן, זה לקח ארבע חמש שנים של להסביר את הצרכים, לנמק, לבנות את הפרויקט הזה אבל, אבל מי שהובן שהצורך קיים גם היה ברור שהתקציב יינתן וכך נולד בעצם הפרויקט הלהט"בי הגדול בתולדות המדינה.
3: תגיד, יש התעניינות בו בעולם? הם מבקשים ללמוד מכם את המודל, את תוכנית העבודה?
4: הם, האמת שכל פעם שאנחנו בקשר עם גורמים מחו"ל ויש ביקורים בארץ, וגם בביקורים של, של אנשים מהארץ, כששומעים את, ה, את, ה, את התיאור של מה אנחנו עושים ומה... הקשר בין העירייה לבין הקהילה זה שהמצעד הוא מצעד עירוני, דברים שלא קיימים בשום מקום בעולם, mm -hmm. ואנחנו, חוץ מזה שאנחנו מאוד ממליצים על המודל הזה, אנחנו חושבים שזה המודל הנכון, כי זה המודל שבו הרשות לוקחת אחריות על, ה... על... על בני ובנות הקהילת הלהט"ב שנמצאים בתחומיה, כמובן שיש גם דברים יותר פרטניים, ש... כמו המודלים של העבודה עם הגיל השלישי, okay. עם הנוער,
3: כשניגשתם לתוכניות החדשות, אחרי שהבנתם שיש מקום להרחבה והגדלה של המרכז בתכנון ובעיצוב, עד כמה שיתפתם חברים בקהילה גם באלמנטים העיצוביים וגם בשימושים בחללים?
4: <אם>, טוב, האמת שחשוב להגיד חלק מאוד משמעותי מהתהליך, ובעצם מי שביום-יום מייצר את ה... את ההצדקה ל... לפרויקט הגדול הזה, זה אבי הוא מיזן, מנהל המרכז הקהילתי, הוא מוביל תהליך מאוד גדול של שיתוף ציבור עם קרוב ל-3,700 אם אני זוכר, זה המספר של אנשים שהשתתפו ב... בתהליך שקרה גם שולחנות עגולים, גם, גם סקר, ו... ובעצם הפרויקט הזה הוא אחת התוצאות של... של אותו תהליך. אתה יכול <אח> להגיד
3: מה אה, הכי בולט, איזה צורך או איזה בקשה או איזה זווית אה, תקבל אה, אה, מענה ישיר אה, כתוצאה מהשיחות כן,
4: האלה? אה, המענה למשל לגיל השלישי הולך להיות הרבה יותר רחב במרכז, <אח> עם, שטח, אה, עם שטח גדול. היבטים אה, אה, רפואיים הולכים אה, לגרות, כלומר מרפאה אה, הולכת להיות יותר גדולה. אה, יש היבט של קיר מורשת, זה נשמע קטן, אבל בעצם כל הכניסה תהיה מין מסך מאוד מאוד גדול שעליו בעצם יוקרנו דברים הרבה, מהרבה אנשים עלה, עלתה הנקודה של המורשת, של גם להסתכל אחורה ועל תבודת <תודה> הקהילה <תודה> וכל מה ש... כל מה שהושג וגם, כולל אנשים ששילמו מחירים.
3: כן, אה, דע מאין אה... באת. איתי כן. פינקס שרד לסיום, מתי יתחילו העבודות ומתי הן יושלמו?
4: אנחנו מעריכים שממש בתחילת, אה, ברבעון הראשון נגיד של אה, 2020, אה, 2020 אה, ייארץ הבניין ומיד לאחריו אה, תתחיל הבנייה, מכיוון שאנחנו כבר נהיה עם היתר אה, ועם כל מה שצריך. הערכה שבתוך פחות משלוש שנים הבעניין עומד שלוש שנים מהיום.
3: איתי פינקס שרד, חבר מועצת עיריית תל אביב, הוא תיק הגאווה על המרכז הגאה החדש, הייחודי והמיוחד בישראל ובעולם כולו. תודה רבה ובהצלחה. תודה,
2: תודה רבה.
3: להתראות. ביי ביי. חלון גאווה עם איציק יושר אתמול הסתיים שידורה של הסדרה גאווה וחשבון נפש, ארבעה פרקים שהפנו זרקור אל אחורי הקלעים של אזורי מחלוקת ואזורי או... דמדומים בחיי הקהילה הלהט"בית בישראל. השודרה, הסדרה הזאת שודרה בכל ערב במהלך מהדורת החדשות המרכזית בכאן 11, והיא תיעדה יחסים מורכבים בין הקהילה לגורמי... חוץ וגם בינה לבין חבריה וחברותיה הפנים. היוצר הסדרה הוא יובל אגסי והוא איתנו. שלום יובל.
1: שלום איציק אהלן.
3: קודם כל ברכות על הסדרה המצוינת והאמיצה הזאת, חייבים לומר.
1: תודה רבה.
3: עמדת בה וגאון. <laughs> אנשים יחלקו עליי בטח, אבל <laughs> אתה תתמודד עם זה גם <laughs>
1: כן. אני מתמודד עם זה כל הזמן.
3: <laughs> 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 אתה בחרת נושאים שגם בתוך הקהילה הם קשים לדיון. אני אזכיר, סמים, מאבקים על ההורות, על דמותה של ההורות בתוך הקהילה והחוצה, היחס לטרנסים. הזכרתי ביקורת, אז תגיד אתה מאיפה היא באה. <laughs>
1: <laughs> תראה, הביקורת היא... אתה אומר, גם דברים שהם... שיש ביקורת בין הקהילה לבין עצמה, אני חושב שזה היה העיקר בעצם הדבר המרכזי שהוביל אותי לסיפור הזה. הייתה גם בתור חבר הקהילה, הקונפליקט הזה הוא קונפליקט אמיתי. מצד אחד, אתה רוצה להפגין כלפי חוץ. Uh, יושר
3: עיתונאי. כל...
1: לא, לא, הפוך, אני אומר. מצד אחד אתה, אתה יודע שאנחנו מותקפים ואנחנו סובלים מדיכוי ויש כוחות מאוד מאוד חזקים, לא מהיום ולא מאתמול וגם אלפי שנים, שרק מחפשים סיבות mm -hmm. uh, להטיח בנו כל מיני חולשות. מצד שני, קהילה חזקה, אה, מתבוננת פנימה, זה חלק מהערך העיתונאי, אני מאמין בו בכל ליבי שזה יותר עוזר, מ... זה סוגיית הכביסה המלוכלכת, הם מחפשים אותה בחוץ או בפנים. מתישהו היא תכובס בחוץ. עכשיו השאלה, מי יעשה את הדבר הזה? האם זה יהיה מפלגת נועם והרב אה, שמואל אליהו, כן. או שזה יהיה אנחנו? שאני בספציפית במקרה הזה, שאומר, אוקיי, אני נכנס לתוך האש, לתוך הדברים האלה, יש לי את השפה, יש לי את הגישה, יש לי את הדלתות שנפתחות בפניי, אני יודע גם לתפור את זה, ולספר ול... את, את זה בצורה כן. שהיא נכונה, שהיא אחראית, ואני מקווה שכך באמת uh, קרה. זה עורר הרבה ביקורת. Uh, הרבה שיח, אני מסתכל על זה, וזה עושה אותי מאושר האמת.
3: בוא נלך טיפה אחורה, כשהחלטת uh, לצאת uh, לדרך עם הסדרה הזאת. ما, מה בעצם uh, היה חשוב לך להביא בארבעת הפרקים האלה?
1: Um, בוא נגיד שאם אנחנו מאוד אוהבים, 아, 아, העולם מאוד אוהב לאהוב את ה... את ההומואים שנראים כמו סטרייטים. ואנחנו מאוד אוהבים גם בתקשורת לשים אותם בפרונט. הנה, תראו, גם אני הייתי בגולני, ואני בזוגיות מונוגמית, ואני עושה מילואים, ואני עובד בהייטק, אני בדיוק כמוכם, תנו לי גם זכויות. זה בסדר. אני חושב שרובנו, או לפחות חלקנו הגדול, לא כאלה. וזה לא פחות טוב. אנחנו חלק גדול מהקהילה, הוא רוצה להיות שונה ולחגוג את השונות שלו. שזה אומר אה, הרבה, לפרוץ הרבה גבולות שהיו בעולם הסטראיטי, גם מבחינת מיניות, גם מבחינת סמים, גם מבחינת בכלל, זה גם עניין של תרבות. אה, הרבה מהבעיות מה הן גם יותר מורכבות, זאת אומרת, אה, וזה מוביל למצבי קצה שצריך לדבר עליהם, כי אחרת זה לא מדובר. So.
3: אז אני, אני אשמש פה קצת קטגור אה, או קולו של פרקליטו של השטן במבקרים, ואני לא מהם, אבל אני אומר לך, אה, למה באמת צריך אה, לחשוף את הסצנת אה, הסמים, למשל, אה, כדי לתת נשק לשונאים של הקהילה? הרי סמים זה עניין לא לאומי, זה עניין עולמי, זה לא בעיה של הקהילה. כשאתה מביא אותה כבעיה שבתוך הקהילה, זה כאילו רק לקהילה הזאת יש בעיית סמים.
1: תראה, אבל... איך
3: הייתי נגד ה...
1: זה? כמעט. כמעט, זה טיעון... זה טיעון לא מספיק טוב, כי הוא פשוט לא מדויק, כי האמת היא שהקהילה... צורכת יותר סמים מהאוכלוסייה הכללית.
3: למה אתה אומר זה, את זה? כי פה זה... פה אני חייב לחלוק, למה?
1: כי זה מה ש... זה... אלה הנתונים, אני עד עכשיו לא נתקלתי באף אחד שחלק עליי בעניין הזה. וואלה. צעירים להט"בים נוטים יותר. צעירים
3: להט"בים, לא קהילה, אתה יודע, זה שני דברים שונים. יש צעירים להט"בים ויש קהילה
1: להט"בים. אוקיי, אני לא יודע, אני לא חותם על המילה צעירים. זאת אומרת,
3: אני... לא, כי חידדת את זה. טוב, אנחנו באמת נכנסים למקומות, אבל זה הטיעון ברור. היה קל לך לשכנע את האורחים שלך בטלוויזיה כשבאת עם ההצעה לסדרה הזאת?
1: כמובן שלא, לקח הרבה מאוד זמן לדברים להבשיל. תראה, זה לא הירואי, לא יודע אם הירואי או לא הירואי, אבל כן, זה דברים שדרשו להבשיל, כי אתה יודע, יש מקומות ונושאים שעוד לא היו מדוברים עד עכשיו, זה מאוד, אין כמעט דקה בסדרה שלא נגענו באיזשהו עצב רגיש מאוד, אבל אני חושב שכשהשתכנעו אנשים שזה נעשה באמת באהבה, Uh, אני באהבה לקהילה, אני גם לא נגד סמים, אני חושב שזה חלק מהתרבות הלהט"בית, uh, אני חושב שיש לזה יתרונות, זה אני לא, גם לא אומרים בסדרה אל תעשו סמים או אל תעשו mm -hmm. סקס עם הרבה אנשים כי זה גועל נפש. בכלל לא. אנחנו אומרים, תעשו מה שעושה לכם טוב, תעשו את זה באחריות, תעשו את זה בתבונה.
3: יפה. למדת משהו שלא ידעת לפני על הקהילה, על סצנות בה לפני שניגשת שנ... להכנת הסדרה?
1: אם למדתי משהו לפני? Mm -hmm. מה, במהלך
3: התחקיר? לא, במהלך הסדרה, אם למדת משהו חדש, אני, במהלך
1: הצילומים. אני חושב שבעיקר העניין של הנשים, זאת אומרת, כשה, כשנשאלה שאלה איפה... אני התמודדתי עם אה, העניין הזה של איפה הנשים ואיפה הגברים בתוך הסיפור הזה של הלהט"ב, וגם בתוך הסדרה מצאתי שההומואים מביאים הרבה, הרבה יותר נוכחים, מביאים גם הרבה יותר בעיות וצרות וסיפורים ודרמות. וכשניגשתי לאיפה אנשים בסיפור הזה, היה מאוד קשה להבין בכלל בהתחלה איפה יש בעיות. לקח זמן עד שמישהי בכלל יכלה להגיד לי, כן, גם לנו יש את הבעיה הזאת והזאת. כי לכאורה הסמים והסקס המופקר, ובמחאות הממוחסים מי... לרבנים, מי... כן. הנושא של, וזה גם נושא אפילו שלא נכנסתי אליו, אלימות בתוך מערכות יחסים לסביות, וגם mm. הנושא הזה של, דרמות שהן יותר, קורות יותר... אצל נשים, וזה משהו שהוא עוד יותר לא מדובר, ואני בעצמי לא היה לי מושג לגביו.
3: יובל אגסי, היית רוצה לעשות uh, פרקי המשך לסדרה?
1: <laughs> אני עכשיו רוצה לנוח ולתת לזה לחלחל, <laughs> <laughs> אבל הנושא הזה זה נושא שהוא חשוב uh, לי תמיד, והמשיך להיות חשוב. עסקתי בו בעבר ואני אמשיך לעסוק פה בעתיד.
3: אני מקווה באמת שתצליח לחזור להמשך, משום שזו באמת עבודה מאוד מאוד חשובה. אני מסכים איתך שאין כמו חשיפה לאור כדי לטפל בבעיה, וכביסה מלוכלכת, כמו שאמרת, סופה להתנקות, אז רצוי שאנחנו נכבס אותה בעצמנו. תודה רבה על העבודה שלך, ובכלל, להתראות. תודה רבה. להתראות. חלון גאווה עם איציק יושר. אנחנו עדיין בסדרת הכתבות של יובל אגסי, mm. אבל מהיבט אחר. בפרק השלישי הביא אגסי את סיפורן של שני זוגות לסביות שהגיעו למשבר ביחסים שלהן, משבר שהוביל לפרידה ועל תביעה שלא נודעה כמותה בעיניי באחזרוגיותה ובחוסר... שיקול הדעת אם אני מרשה לעצמי לחרוג ולהיות יותר שיפוטי. אני מדבר על מצב שבו האימהות, האימא הביולוגית ביקשה לבטל את צו האימוץ שניתן לבת זוגה, שאותו צו שניתן לה על מנת שהם יוכרו כאימהות לילדים או לילד או לילדה, לכל דבר ועניין, ויוכלו לתפקד כאימהות. ככל הידוע, לנו כרגע מתנהלים לפחות שני הליכים דומים סביב עניין צו ההורות והביטול שלו. אנחנו אומרים שלום לעורכת הדין מיכל עדן. שלום איציק. שלום, ואת מתמחה בסוגיות משפטיות להט"ביות ובייצוג של חברי הקהילה. נכון. תסבירי לנו בעצם על מה בעצם התביעה שבה מבקשים, אה, אה, מבקשת האם הביולוגית לבטל צו הורות שניתן כבר אה, לזוגתה לשעבר. מדובר בשתי נשים שהחליטו להביא יחד, אה, בהחלטה משותפת,
2: ילד לעולם. ואחר כך בית המשפט נענה לבקשה ונותן, כפי שקורה בכל המקרים בעצם, צו שמכשיר את מעמדה של האם הנוספת כאם לכל דבר. ועם אותו פסק דין היא נרשמת במרשם האוכלוסין כאימא נוספת לילד, ולילד יש שתי אמהות בלי שום הבדל לכאורה בין האימא הגנטית הביולוגית לבין האימא
3: הנוספת. אז למה בית המשפט הזאת. בכלל מסכים לדון בבקשה כזאת? אם צו ההורות ניתן על מנת שהבת הזוג הלא ביולוגית תוכל לתפקד כאימא, מה, מה קרה פתאום? האם רק פרידה היא סיבה לשלול הורות?
2: בוודאי שלא, זה מה שאנחנו טוענים. הורות זה לא דבר שניתן לביטול. אין דבר כזה לבטל את מעמדך כהורה. ברגע שלקחת על עצמך את ההתחייבות להביא לעולם אה, יצור חסר ישע, שהוא mm -hmm. תלוי בך לחלוטין, אפילו אם הוא עוד לא בא לעולם, ברגע שיזמת את, את ההליך, אתה לא יכול לחזור בך מהעניין הזה. וזו הטענה שלנו בבית המשפט. עכשיו, בישראל עדיין אין החלטות, אין פסקי דין בסוג כזה של תביעות. אה, אה, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים איך תגיב המערכת המשפטית.
4: אנחנו גם אומרת...
2: כועסים מאוד על המדינה, כי אם המדינה הייתה באמת דואגת להגן על המשפחות mm -hmm. שלנו, כפי שאנחנו נאבקים ואומרים כל, ה... כל השנים, אז לא היינו נקראים בכלל למצב כזה.
3: זאת אומרת, מה שאת אומרת בשפה אחרת, יש סכנה בעצם קיומו של הדיון הזה.
2: יש סכנה כשאתה מגיע ועומד בפני שופטת או שופט שאין להם היכרות עם המשפחות הלהט"ביות, ויש חשש. שמא אותו שופט יקבל החלטה שהיא יכולה לפגוע פגיעה אנושה מה, בוודאות
3: תנסי, שלנו. תנסי לצייר את עוצמת הפגיעה הזאת, אם וחס וחלילה היא תקרה, בקביעה שמה, כזאת אם, או אחרת.
2: אם שופט, ואני מדברת פה על ערכאות נמוכות, כן, על בית משפט לענייני משפחה, אני, אני, אין לי ספק שבערכאות גבוהות יותר לא יקבלו דבר כזה. אבל אם שופט יעשה את הטעות ויקבל החלטה על ביטול של הורות, זה, זה מוות ל, ל, למשפחות שלנו. זה בעצם ניתוק של יחסים בין, בין ילד, קטין חסר ישע, לבין ההורשת. כן,
3: אנחנו מיד נדבר כאן עם דוקטור מירב רוט על ההשלכות וההשפעות הפסיכולוגיות האלה. כן, בבקשה, תשלימי.
2: הנזק הוא נזק, הוא נזק ש... רוחבית פוגע בהרבה, פוגע בהרבה אנשים. בראש ובראשונה הוא פוגע בקטין, בילד, mm -hmm. שנולד לתוך מציאות מאוד ברורה שיש לו אבא ואבא, נגיד, או אימא ואימא, ופתאום נלקחת ממנו הדמות הזאת. זה, זה, זה מזעזע, זה ממש... זה עוול בכל הרמות שיש, לא רק ברמה הפסיכולוגית. כן. הרי הילד הזה יש לו גם... יש איכות לרשת את אותו בן אדם, נכון. הבן אדם הזה אחראי למזונותיו, לבריאותו, לחינוכו, אם משהו קורה להורה הנוסף, הוא זה שהוא האפוטרופוס הטבעי שלו, יש mm -hmm. המון השלכות מבחינה משפטית, ותחשוב על אותו אבא או אותה אימא שחוטפים ממנו או ממנה ילד, זאת אומרת אתה, אתה רגיל לזה שקוראים לך אבא, ויום אחד לוקחים לך את הילד שלך, הנזק הוא גם כמובן להורה, גם לסבא גם לסבתא, גם לכל
3: כן. הסביבה שבעצם מכירה באותו מבנה משפחתי. נכון. אנחנו נעמוד מיד על כל ההיבטים האלה. היה חשוב לנו להבין את התשתית המשפטית ה... ה... שעל פיה בכלל הדיון הזה יצא לאוויר העולם. עורך דין מיכל עדן, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: בבקשה.
3: ואנחנו אומרים שלום לדוקטור מירב רוט. שלום, שלום. את פסיכואנליטיקאית וראש החוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. אז ילד בא לעולם, שמענו עכשיו, חסר ישע הגדירה אותו עורכת דין עדן, מגדלים אותו שני ההורים שלו, הוא מפתח קשר משמעותי מאוד עם שניהם, וביום אחד מונפת חרב על הקשר הזה. כמה אפשר להגזים בהשלכות החמורות של קריאה כזאת? האמת שבאמת אפשר להגזים, זאת אומרת,
5: זה מרחיק לכת מאוד. אנחנו יודעים למשל שאימהות שהן לא כשירות לגדל את הילדים שלהן וילדים נמסרים לאומנה, המדינה יודעת כמה חשוב שאם האם הביולוגית יוכלה אפילו לבוא פעם בשבוע לפגוש את הילד מכיוון שהיא ההורה המוקדם הראשון, הקשר הראשון של הילד הזה בעולם, ישמעו איזשהו קשר, זה מינימלי ביותר, זה יכול להיות בפיקוח של רווחה, אבל יקפידו לא לקחת מהילד את הקשר הראשוני שלו, את הזיהוי הראשון בינו לבין ההורה המטפל.
3: זאת אומרת, הקשר הראשוני עם הדמות הראשונית, התומכת, המחבקת, המבוגרת, הקשר הזה הוא... בעל ערך שקשה, כמו שאמרתי קודם, להגזים בערכו לגבי ההתפתחות התקינה של הילד.
5: נכון מאוד. מהזווית הפסיכואנליטית, פרויד אמר חמש השנים הראשונות, אחר כך מלניאניק קליינג שחקרה את ההתפתחות של ילד נועה השנה הראשונה, זאת אומרת, הקשר הראשוני הוא קשר מכריע להתפתחות. הוא שם מתבסס האמון, ה-basic האמון היסודי. שם מתבססת הזהות והזיהוי, שם מתבססת מתבסס התחושה של השייכות, הביטחון הקיומי, זאת אומרת באמת יסודות נפשיים לקיום שלנו בעולם אחר כך מתבססים בגילאים האלה וזה כל כך מופרך שאם אנחנו יודעים שהמדינה מגינה על, גם על אישה שיכולה להיות אלכוהוליסטית או מסוממת או, או לא, לא מתפקדת, יגנו על הזכות הזאת עבור הילד, וגם עבור האימא, אגב. מה פתאום שאדם מתפקד, כשיר, שקיבל החלטה בוגרת ובת הזוג של האישה, בן הזוג של הגבר, נענו ובהחלטה משותפת גידלו את הילד הזה ביחד, איך זה בכלל עולה לדיון להרחיק את הילד מההורה הזה? זה באמת מופרך.
3: שזה באמת החלק הטרגי. אני רוצה עדיין להישאר בהשלכות ובתוצאות של, של אותה קריאה, אם וכאשר חס וחלילה אמרנו, בית המשפט יחליט לנתק את הקשר בין האימא הלא ביולוגית. איך ייראו החיים של הילד הזה עם האימא הביולוגית שניתקה את הורתו השנייה ממנו?
5: אני אענה על זה בשתי צורות. קודם כל, יש לנו אה, מצב שבו כשמגדלים ילד אנחנו אומרים לו, אנחנו נגן עליך. ההורים הם מקור ההגנה הראשון והמרכזי, אמור להיות לכל החיים. ברגע הזה שהורים נפרדים, כבר יש משבר מאוד מאוד גדול. זה משבר גדול. אי אפשר להתכחש לעובדה שגם גירושים, גם פרידה, תמיד צריכה להילקח בכל הרצינות על ידי בני זוג, לא לעשות... אה, הקלת ראש ברעיון של פרידה, וזוגות באמת עושים מאמץ מאוד גדול, ואני בטוחה שגם הזוגות האלה עשו מאמץ מאוד גדול לפני שנפרדו. אבל לפעמים חייבים להיפרד, לפעמים בסופו של דבר זה הדבר הנכון, שהילד יראה שאדם צריך לבחור את הסביבה הנכונה לו ומותר לו ללכת הלאה. אבל מה שיקרה לילד כזה זה שבזמן שהוא חווה את המשבר הגדול ביותר שהוא חווה עד היום, הדמויות שהיו אמורות להגן עליו ברגעים הרבה יותר פעוטים, כמו uh, כשהוא נפל בגן, כשהגננת העליבה אותו, כשילד גנב לו את המחק, עכשיו, כשהוא יחווה פעם ראשונה משבר עצום, כי פרידה של הורים היא משבר עצום.
2: ומשתקמים
5: mm -hmm. ממנו, חיים אחר כך מצוין, היא משבר עצום, ברגע הזה הוא גם נבגד. וננטש על ידי אחד מבני הזוג ונוצרת מלחמת עולם מעל הראש שלו ואם למישהו נדמה שאם הוא לא שומע את השיחות הוא לא יודע על מלחמת העולם דרך מה שהוא מרגיש על ידי ההורה המטפל, הוא טועה. אז אנחנו נמצאים במשבר כפול ומשולש שגם יש את ה... פרידה של ההורים, גם אחד משני ההורים נעלם וגם הדמויות שהיו אמורות להגן הופכות להיות המתקיפות במקום
3: המגינות. אני רוצה לשאול אותך, אולי זה לא שייך לגמרי לתחום ההתמחות שלך, אבל איכשהו זה עולה לי עכשיו בשיחה. האם העובדה שמדובר בזוג שבו הילד בא לעולם לא ממטען גנטי משותף של שני בני הזוג, נותנת פתח או מאפשרת ביתר קלות לאם הביולוגית במקרה הזה להחליט על הצעד האכזרי הזה?
5: תראה, אני חושבת שהיום אנחנו יודעים, והפסיכואנליזה במובן הזה עשתה הרבה התפתחות עם הפוסט מודרנה להבין שכל... ההכרעות גם של הפרט וגם שנמצאות אה, בתוך קונטקסט והקונטקסט הוא גם של החברה שבה הוא מתקיים של המדינה שבה הוא מתקיים של הפוליטיקה שבה הוא מתקיים ולצערי ההתרחשויות האלה הן, אה, קור... אני חושבת שהן כן קורות גם בגלל שאפילו הזוגות הלהט"בים עדיין לא הפנימו עד הסוף את, אה, את החיוב המלא והזכות המלאה שמגיעה להם כי המדינה עוד לא מכירה בזכות המלאה שלהם להכיר בעצמם כזוג הורים. אני חושבת שהקונטקסט הוא מייצר פה, אנחנו ממש בהדגמה מצערת אבל מכרעת לאופן שבו הקונטקסט הפוליטי חברתי יורד ויורד עד לתינוק הזה או לפעוט הזה שיישאר לבד מאחד
3: ההורים. זאת עמדה מעניינת מאוד, לא, לא, לא חשבתי עליה, שהעובדה שהמדינה לא מכירה, היא מעכבת בעצם את התפתחות ההכרה בתוך הקהילה לגבי הזכות שלה והמחויבות שלה להורות במקרה הזה.
4: עכשיו,
3: אי... הדבר
5: הזה קורה גם בין, כמובן, בגירושין בין זוגות ישראלים. וגם שם זו אותה טרגדיה במובן שזה משפט שלמה. זאת אומרת, האימא שגוזרת על הילד שלה בפסטונליזם אנחנו אומרים שיש מצבים שבהם מישהו מוכן בעצם להרוס את עצמו, להרוס את ילדיו, תמות נפשי עם פלישתים. Okay. כשנקמה עומדת לפני רווחת הילד שלך, או המלחמה עם בת הזוג עומדת לפני רווחת הילד שלך, זה מין משפט שלמה שהאימא... הביולוגית שכביכול במקרה הזה מנסה לומר שזכותה לילד הזה גדולה יותר בעצם פועלת בניגוד לתפקיד שלה ופוגעת בו
3: את יכולה לנסות גם לחשוב על הנזקים שהיא גורמת לעצמה האם הביולוגית בעצם התביעה הזאת.
5: בדיוק, אז זה, זה, זה לכן אמרתי תמות נפשי עם בוודאי שהיא גם נזק לעצמה. כי היא לא יכולה, גם אם זה באופן יותר מודחק, היא לא יכולה שלא להרגיש את ההרסנות שבפעולה שלה. היא תנמק את זה לעצמה, והיא תשיג תמיכה מהסביבה שלה, והיא תשיג הצדקות לפעולה שלה. אבל אני חושבת שעמוק בליבה פנימה, ובאמת המקורות בזה כל כך חכמים עם הסיפור הזה של משפט שלמה, עמוק בליבה פנימה היא יודעת שאם היא מזיקה לילד שלה, או לילדה שלה היא מזיקה לעצמה. שהברית שהיא תכונן עכשיו עם הילד שלה, שבה היא פרמה משהו מהביטחון הקיומי שלו אה, לעולם, זה יחלחל גם לתוך הקשר איתה. התלות תהיה גדולה יותר, ואולי למראית עין זה יראה לה שזו תהיה קרבה גדולה יותר, זו לא תהיה קרבה גדולה יותר. זו תהיה קרבה שטמונה בחרדה, שטמונה באשמה, שטמון בה כאב גדול, ובתוך הילד הזה ריק גדול שהוא לעולם יחפש למלא אותו באיזה אופן שיש בו כאב, שיש בו נואשות, שיש בו בלבול מאוד גדול. זו אחריות
3: מאוד כבדה, שבסוף היא בומרנג, היא תחזור גם לאימא עצמה. אני מאוד מקווה שהאימהות האלה, ש... שני הזוגות, יכלו להקשיב ולו מעט לשיחה הזאת שלנו כאן ולדברים המאלפים שלך, דוקטור מירב רוט, פסיכואנליטיקאית וראש החוג ל... פסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
5: תודה, אני אגיד להן במילה, כן. שמשבר הוא גם הזדמנות לקפיצה התפתחותית, ואני נורא מקווה שזה מה שיקרה להן.
3: אמן. דוקטור מירב רוט, תודה רבה. כל טוב. להתראות. כן, אנחנו אה, עם הנושא הבא שלנו. השבוע נרשמה עוד הסלמה ברדיפה שחווים חברי קהילת הלהט"ב ברשות הפלסטינית. אה, משטרת הרשות הודיעה כי פעילותו של ארגון אל-כאוס היא בניגוד לחוק והורתה על הפסקת כל פעילות של הארגון. אלכאוס, שפירושו הקשת, הוא ארגון פלסטיני שפועל כבר למעלה מ-12 שנים בשטחי הרשות הפלסטינית וגם בתחומי הקו הירוק. בתגובה שפרסמו ראשי הארגון על הצעד של המשטרה הפלסטינית, הם אמרו כי אלכאוס נועד לפקח על תוכניות החינוך בנושא פלורליזם מיני, ופועל בשיתוף עם עשרות ארגוני חברה אזרחית למאבק באלימות נגד להט"בים פלסטינים. אנחנו קוראים למשטרה, למשטרת הרשות הפלסטינית, כתבו מנהיגי אל אנחנו קוראים למשטרה לקרוא את עקרונות אספת החברים של הארגון וללמוד על עבודתם במקום לאיים עליהם ולרדוף אותם. כך הודעת ארגון אל-כאוס. נאמר כאן כי ראשי הארגון הזה מסרבים לשתף פעולה עם התקשורת הישראלית ועם ארגוני... להט"בים ישראלים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לזיזו אבולהואה.
6: שלום.
3: אתה עיתונאי בתחנת הטלוויזיה i24 וגם פעיל חברתי פלסטיני.
7: נכון.
3: מה המשמעות של הוצאת הארגון הזה על כאוס מחוץ לחוק? אני, מה
7: שהבנתי שלא הוציאו את הארגון בתור ארגון מחוץ לחוק, אלא הפעילות הספציפית הזאת בשכם. מכיוון ששכם היא מדינה מאוד... דתית או מסורתית לעומת מדינות גדולות. זאת אומרת, לא הם
3: עשו רק את הפעלת האירוע שהתכוונו, ל... נכון, הארגון, הארגון התכוון לקיים בשכם.
7: בשכם. נכון, זה מה שעשו. הארגון פועל כבר מעל 15 שנה, גם בשטחים וגם בערים גדולות, מירושלים, תל אביב, יפו, חיפה, חיפה והם עוסקים, ב... ב... כמו שאמרת, ב... במגדר. ו... תמותיות מיניות ובחברה הפלסטינית.
3: זה אומר שאני יכול להיות יותר אופטימי, זאת אומרת הם בסך הכל מגבילים אירוע אחד, אבל מאפשרים פעילות בשאר חלקי <אחן> הרשות <אחן> הפלסטינית? נכון, הם
7: אמרו שהם מודעים לזה ששכם היא מדינה יותר דתית, והם כן רוצים שהיא תהיה יותר קבלה בחברה הפלסטינית מבחינת הקלילה הלטבית, אבל שזה עניין שצריך לקחת צעדים לאט לאט, כמו בכל מקום, אי אפשר... לצערנו הרב, פתאום לגרום לכולם לקבל, אז ממשיכים uh, את הפעילות שלהם, ואת האירוע הזה יאלצו לבטל, ומקווים שבעתיד לא ייתקלו
3: בקשיים נוספים. כן, מהיכרותך את השטח בוודאי יותר ממני, יש התקדמות, יש איזה שינוי, אתה מרגיש איזשהו שינוי, שינוי ביחס ללהט"בים ברשות הפלסטינית?
7: אני כן חושב, כמו שראינו גם בחיפה בשנה, בחודש הזה, ראינו הפגנה נגד אלימות עקב הנער הערבי שנזכר בבן זרור לידי אבן משפחתו, ואני כן חושב שיש התקדמות בשנים
3: האחרונות. <מכיו> במה זה מתבטא? <יותר>. תן לי דוגמה, איזה, איזה דברים אה, או פעילויות אה, יכולות ונעשות עכשיו אה, ברשות ולא יכולת לחשוב עליהם לפני עשר שנים? שזה
7: נושא שמדברים עליו עקב זה. עצם הדיבור. עליו... נכון, זה שהמשטרה יצאה בהודעה נגד זה, זה אומר שזה מגיע ליותר ויותר אנשים, שזה אומר שבסופו של דבר זה הכעיף יותר אנשים. מכיוון שפעם זה היה יותר נושא טאבו, זה היה מגיע לאנשים הרלוונטיים, עכשיו זה קצת יצא, ונגיד שאולי הגיע קצת יותר למיניסטרים הפלסטיני, אז אנשים אה, התלוננו, ובגלל זה המשטרה עשרה את הפעילות הזו.
3: אני מבין, <סיע> לסיום זיזו אבולהואה, אני רוצה לשאול אותך, אי, אי, עיקר התמיכה באלכאוס מגיע מארגונים אי, אי, בעולם, לא, לא כאן. אי. למה ראשי הארגון מסרבים לשיתוף פעולה עם ארגונים ישראלים? אנחנו הכי קרובים, הכי יכולים לעזור. ואתה יודע, דוחים את היד המושטת. אני אספר רק שדיברתי אתמול עם חנין מייקי, מנכלית על כאוס, ובתקיפות, ואני אומר, אפילו אולי בחוסר נימוס מסוים, אבל אני מוחל על כבודי, היא אומרת לי, אל תתערבו, זה עניין פלסטיני פנימי.
7: אני יכול להבין אותה, אני מכיר את חנינה הרבה שנים. אני לא מסכים איתה במאה אחוז ואיך הארגון פועל, אני לא מאמין שזה שחור לבן, אבל אני גם יכול להבין שזה באמת ארגון פנימי והם לא רוצים שישראל תבוא ותציל אותם, כי זה בעיות של החברה הפרסנית עצמה, והם לא צריכים שתבואו, תגידו לנו או להם איך לעשות, נפתור את הבעיה הזאת. אני <אז> חייב... זה משהו ככה... שקורה בהרבה תרבויות וקבוצות מיעוט, שה... המקופחים,
3: כאילו אנשים חושבים שהם צריכים לבוא, הם מקופחים לעזור להם להציג את עצמם לפעמים, אנחנו יכולים לפתור את הבעיות אה, של, של עצמנו בעצמנו. הלוואי וזה נכון, אה, לא יהיו מאושרים מאיתנו לדעת שברשות הפלסטינית אה, אפשר לקיים אה, חיי אה, להט"ב חופשיים. אה, דבר אה, זיזו אבולהואו, עיתונאי ב-i24, הוא פעיל חברתי-פלסטיני, תודה רבה על השיחה הזאת.
7: בבקשה, שלום.
3: אני מירה. ישראל.
2: רובינשטיין.
3: אני מירה עם תל אביב. לא, אנחנו התכוונו, זה נושא אחר. אנחנו התכוונו פשוט מעברון.
2: זהו,
3: הזמן יעשה את שלו ולו לרגע אחד, לא את שלי. כך מצוטט מייקל אלרוי, שמוכר לרבים כאחד המשתתפים היותר מסקרנים בריאליטי האח הגדול. הוא נחשף שם כמי שנולד כמישל, ילדה למשפחה דתית, יוצאת דרום אפריקה, והיום הוא גבר שהשלים את השינוי המגדרי שלו. עכשיו הוא גם מבקש לחלוק את החוויה הקיומית הזאת עם קהלים רבים ומגוונים בארץ, וגם... בעולם, והוא עושה את זה בערב שהוא מעין שילוב של הרצאה ומופע יחיד. והערב למשל אתם תוכלו לראות אותו בבית ציוני אמריקה בתל אביב. ואנחנו אומרים עכשיו שלום למייקל אלרוי.
6: הנראים טובים.
3: הצורך אה, להיחשף אה, ולשתף הוא... אני תוהה, הוא שילוב של תחושה של שחרור גדול שבא בעקבות התהליך, ועכשיו יש גם שליחות?
6: אני חושב שזה שני דברים. אני חושב שזה באמת הצורך אולי להיחשף, ולהתחיל מבאמת להוריד אבן מהלב, ולספר לאנשים איך אני מרגיש, איך זה מרגיש להיות טרנס. גם בישראל ספציפית וגם בפן ההסברתי ושל הפן של השליחות בעצם לבוא ולעשות נראות טנסג'נדרית שאנשים ייחשפו אלינו ויבינו אולי מה אנחנו חווים בין אם זה ביום יום או במשפחה, מהסביבה זה השילוב של הדברים האלה
3: בעיניי אני רוצה באמת לנסות לייצר איזשהו ציר זמן לדבר. בן כמה אתה היום?
6: היום אני בן 29.
3: <laughs> והתחלת את המסע לשינוי מגדרי באיזה גיל?
6: קצת אחרי הצבא, בגיל
3: 22. <laughs> אתה יכול לשתף אותנו בחוויה של, של ההיחשפות או ההודעה בתוך התא המשפחתי בסביבה הקרובה לרצון שלך לצאת למושא הזה? איך הגיבו?
6: אני אקדים ואומר שכבר מגיל מאוד צעיר הרגשתי שמשהו, אולי אני קצת מרגיש שונה מהסביבה. Uh, והיה אפשר לראות את זה עליי, בין אם זה בצורת לבוש או בהתנהגות, uh, זאת אומרת זה משהו שהמשפחה הקרובה שלי נחשפה uh, כבר מוקדם יותר, uh, ובגיל ההתבגרות, סוג של סיפרתי להורים במהלך איזושהי uh, ארוחה במס... במסעדה, uh, כמובן שבהתחלה הם לא כל כך הבינו מה אני רוצה, על מה אני מדבר כשאני אומר להם שאני מרגיש שאני בן ואני
3: רוצה להיות בן. אתה ידעת להסביר, כי הרי בשלבים האלה הראשונים, השאלות והתשובות עדיין לא מסודרות בצורה מדויקת, כדי שאפשר יהיה גם להשיב לשואלים.
6: נכון. זה מורכב, אני חושב שגם אה, מילדות בעצם אה, דברים שכביכול אה, שייכו לבנים, בין אם זה צבעים או משחקים וכולי, שמן הסתם היום זה, זה שונה מאוד ואני לא מאמין בהפרדות המגדריות האלה, הם בטח לא בצבעים
3: למשחקים.
6: זה בהסמנות, אה, כן. בדיוק, ו... אבל זה מה שהבנתי ששייך לקבוצה מסוימת ואני רציתי להיות שייך לקבוצה הזאת. אני לא יודע להסביר בדיוק
3: למה? אבל ככה הרגשתי. <אז>, <אז>, אז בהקשר הזה באמת אני רוצה לשאול אותך, אני בפתיח שלי אמרתי שהשלמת את, את התהליך של השינוי המגדרי, וכבר שאמרתי את זה חשבתי לעצמי שאולי אני לא לגמרי מדייק. האם באמת ניתן להשלים ולסיים את, ה, את, התהלי, את השינוי הזה, או שזה בעצם תהליך תמידי? כמו שלנו כבני אדם, שאנחנו תמיד באיזשהו תהליך של שינוי.
6: שאלה מצוינת, בדיוק, אני... אי אפשר באמת להשלים תהליך מגדרי, כל אחד שונה, כל אחת שונה, לפעמים לאנשים יש נטייה לחשוב שרק אם עושים איזה שהם ניתוחים או לוקחים הורמונים אז מש... במרכאות משלים את ההתאמה המגדרית, אין קשר בין מגדר לגוף עצמו כל אחד ומה שנוח לו לעשות, ובדיוק זה תהליך מתמשך שאני חושב שכל אחד חווה אותו באופן אינדיבידואלי בצורה שלו או שלה. אני כן עשיתי את התח הזה ואני לוקח הורמונים, אבל יש הרבה שלא לוקחים הורמונים ולא עושים שום ניתוחים, ומבקשים שידברו אליהם למשל בזכר, למרות שהם נולדו במין הביולוגי שלהם yeah. נקבות.
3: אמרתי שאתה אה, מופיע עם הערב הזה, עם ההרצאה הזאת אה, בכל אה, הארץ כמעט, וגם בעולם. אה, אתה יכול אה, ל להיזכר או להיעצר בשבילנו על אה, התגובה הכי מרגשת שקיבלת? אני מבין שבסוף ההרצאה יש מקום לשאלות ותשובות של הקהל, נכון? כן,
6: נכון. יש מקרה שהוא פוסט-הרצאה בעצם, שיצא לי לעשות הרצאה מול בני נוער של הלם בהוד השרון. הלם זה אדם. ארגון
3: שמטפל בנוער בסיכון.
6: נכון, נוער בסיכון, סוציו-אקונומי נמוך. וזה חבר'ה שלא נחטפו, לא לקהילה הלהט"בית ולא לסיפור שלי מקרוב. ואחרי ההרצאה, כמה ימים אחרי, המדריכה שאלה את אחד הנערים, זו מין סיכום שנה, והיא שאלה מה, מה היה משמעותי בשבילו. במהלך השנה, אז הוא אמר שההרצאה, זאת אומרת, כשהוא שמע את הסיפור שלי, תרם לו, והיא שאלה למה, אז הוא סיפר שיום אחד הוא היה בבית ספר, והיה ילד אחר שלבש שמלה או משהו בסגנון, וילדים פשוט הציקו לו, ואותו ילד בא והתערב ואמר, תעזבו אותו, תציקו להציק לו. והילדים האלה פשוט השתתקו והלכו. וכשהמדריכה סיפרה לי את הסיפור הזה, זה ממש משהו שריגש אותי. כי, כי, כי זה בדיוק נעשייה לבוא ולעשות את הסוויץ' הזה לבני נוער ולאנשים בוגרים, להנגיש את המידע הזה כדי שיבינו שאנחנו בסך הכל בני אדם, אנחנו רוצים
3: לחיות בחיים כן. שלנו. הוא מקווה שאנחנו בעולם לא לגמרי אופטימי, למרות שהסיפורים שלך מאוד מרגשים ואופטימיים. בטח היו גם תגובות מעליבות. אתה יכול לזכור אחת?
6: אין תגובות אה, נוראיות מדי, כמובן שלאנשים באופן כללי, ובמיוחד אה, אני אגיד לישראלים, כי למשל עשיתי הרצאה בארצות הברית, את ההרצאות שעשיתי בארצות הברית הן אה, יותר, אה, אני אקרא לזה פוליטיקלי קורקט, אבל פה יש נטייה לבוא ולשאול שאלות שלפעמים הן חתרניות. יצא לי לעשות הרצאה למורות בבית יסודי, והמנהלת בכבודה ובעצמה ישר שאלה, אשתלת פין או לא אשתלת פין? זה ציטוט שלה. כן. <laughs> זאת אומרת, זה באמת מה ש... זה אלה המילים שהיא אמרה, וזה היה קצת... זאת אומרת, זה יצר קצת מבוכה בקהל, ולפעמים אנשים לא שמים לב מה הם שואלים. לי אין בעיה לענות על כל השאלות כן, האלה. כבר נתקלת
3: בזה באח הגדול.
6: כן, אבל כמובן שאני, הציפייה שלי מ מ מאנשי חינוך, זאת אומרת, לא הייתה לי ציפייה שמנהלת תבוא ותגיד, תשאל בצורה בוטה, בצורה
3: כן, אבל... אם תמשיך לבקר בבתי ספר, אתה תיחשף לעוד כמה מופעים של מורים ומנהלות. כן.
1: <laughs> אבל
6: אני כן אגיד שאני באופן אישי, אין לי לענות על כמעט כל שאלה, וזה באמת נובע מהעניין ש... שלאנשים יש מציאה לשאול אה, את בני הקהילה הטרנסית שאלות אה, חותרניות, וזה לפעמים, זה לא מתאים לרוב, וזה פוגע. כן. אה, אז אני בדיוק בא לתת את המקום הזה, תבואו, תשאלו, ואז אני מציע לא לשאול כל אדם מה כדאי ברצוע. יפה. ש... אז
3: אם אתם רוצים באמת לבוא, הערב ב-830, נכון? נכון. בבית ציוני וחצי. אמריקה בתל אביב. ברוך שעשה אני כרצונו, ערב עם מייקל אלרוי. תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. להתראות. להתראות. חלון ואהבה <חלון> 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 <געבא> עם איציק <יושה> המופע <גש> ימה וקדמה, מופע מופע
3: וקדמה stay... הוא מופע סטנדאפ <גש> <מאחור> מחול והוא עבודה <גש> משותפת של הרקדנים ישי <גש> קרסנטי ומירה רובינשטיין. המופע מועלה במסגרת פסטיבל מיפו עד אגריפס, שיתקיים בשוק מחנה יהודה בירושלים, וגם בוית אליאנס בעיר, וזה יקרה בין ה-1 ל-4 בספטמבר הקרוב. שלום, ישי קרסנטי. שלום,
8: איציק, שלום לכל
3: המאזינים. אנחנו שומעים את אחי נועם ניני עם בייבי מהדיסק האחרון שלה, כי...
8: תראה, uh, בסך הכל היא מסמפלת שם uh, בקולה הענוק uh, את אחת היצירות של באך, וזה uh, בעצם מאוד מאוד מתקשר ליצירה שלי ושל מירה, ימה וקדמה. Uh, אנחנו uh, בעצם שתי דמויות, אני ומירה, אבל לא דמויות, זה באמת אנחנו. מירה סטרייטית, uh, אשכנזיה מתל אביב, uh, אני גיי מבאר שבע, מרוקאי. וזה בדיוק השיר הזה שמספר לנו את הדואליות הקיימת בחברה
3: הישראלית. יפה. עד, עד לפני שנמשיך, יש לנו קטע מתוך המופע שלכם, שבדיוק מדגים את ההבדלים ביניכם. בואו נשמע אותו ונמשיך את השיחה, בסדר? יאללה,
8: בבקשה.
2: שלום. אני מירה. ישראל. רובינשטיין. אני <עמיר> מתל אביב.
8: באר שבע. מרכז. דרום.
2: אני בת 42.
8: 32.
2: כמעט. יש לי שני ילדים.
8: אפס. גייז.
2: בן? ובת. גייס, גייס. וכלב.
8: קונץ. Yeah.
2: לבעלי קוראים שרון. לבעלי אהרון. זה שם של בת שרון, לא?
8: אהרון יצא מהאהרון, לא ממזמן.
2: הוא חצי טריפוליטאי, רבע עיראקי, רבע מרוקאי.
8: אשכנזיה.
2: אני אשכנזיה. لا. חצי אוסטרית, חצי פולניה.
8: היספניו לעלמלה.
2: יש לי אבא, אין לי אימא, אני נפטרה.
8: למרוקאים אין סרטן. יש להם לחצתם <laughs>
3: כמה מהזוגיות שלך עם uh, בן הזוג ירון uh, הגיע לבמה, לדיאלוג הזה שאתה מנהל עם מירה? Uh,
8: באופן מלא, אני מביא את עצמי לתוך היצירה. תן
3: לי דוגמאות. זה uh, משהו uh, מהאוויי המשפחתי שלך עם ההורים, עם האחים והבן זוג, ונכנס uh, uh, לבמה.
8: תראה, uh, אני יכול להגיד לך שיש לנו uh, שני סשנים של טקסטים. Uh, בטקסט הראשון אני מתאר את החיים שלי בצורה הכי פשוטה. שאני חי ירון, ואין לנו ילדים, ואז אני אומר גייז, אבל איך שאימא שלי אומרת זה גייז, זה גייז. כן. אמרתי הייתה אוהבת לומר לי, כשהייתי קצת יותר צעיר, וככה גרתי בבאר שבע, נסעתי למסיבות בתל אביב, הייתה אומרת לי, עוד פעם אתה אתה יודע, יום אחד לקחתי את אימא שלי לאומן, לאיזה מסיבה, להריסה, לצורך העניין, שזה אפרופו מזרחים. מסיבה <שמדברת>, שמדברת את הבית, אמרתי נמצא מכנה משותף כדי לתווך לה את החיים שלי לצורך העניין. דרך ואז, המוזיקה. Uh, כן, ואז כזה מגיעה, שומעת מוזיקה מוכרת, אבל לא רואה משהו לא מוכר, שזה את אווירת המסיבה כמובן. ואז היא שואלת אותי, אישה, eh, למה, למה הוא עם שמלה? <laughs> אמרתי לה, למה את עם שמלה? <laughs> <laughs> וטקסטים בדיוק כאלו באים לבמה, הבאנו את עצמנו לתוך המופע. אנחנו מדברים uh, על החיים, על המוות, על מטבוחה, על גפילטה, uh, ומערבבים את זה בתוך איזשהו uh, מסר uh, עם חיוך מצד אחד, מצד שני גם uh, נותן איזושהי צביטה קלה, אבל בקטע נעים, uh, כדי שכולנו נמצא עם איזשהו, אתה יודע, איזשהו אור קטן uh, להמשך הדרך. Uh, גם משהו שהוא מאוד מאוד מעניין במופע הזה, uh, מעבר לזה שהוא משלב תנועה וטקסט, אנחנו גם באמצע שוק מחי יהודה. אני חושב שהרב תרבותיות שם בירושלים היא אינסופית, וזה שופך אור. Oh, תבואו כמובן לראות.
3: מתי באמת מתקיימות ההופעות שלכם?
8: אנחנו נופיע בראשון ובשני לספטמבר בפרדי למון, שזה בתוך השוק. אנחנו ממש רוקדים שם על המעבר וגם מדברים. עם קהל כניסה חופשית, פשוט יכולים לעבור ולהצטרף אלינו.
3: מקסים, ישי קרסנטי, ימה וקדמה ביחד עם מירה רובינשטיין.
8: רובינשטרסה.
3: רובי שטראסה בפסטיבל מיפו עד אגריפס בשוק מחנה יהודה ובית אליאנס בירושלים. תודה רבה ובהצלחה במופע הזה. אנחנו נשמע עוד קצת מי לסיום להתראות. ביי ביי. וכאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית. אני איציק יושל להתראות בשבוע הבא. to that.
0: Every single day. So baby, so baby, so baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go baby, go baby, go baby, go. Sit back, shake and eat the shopping. Thank God dance until we drop it. Whirl around and wiggle like the nose. Make a giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us holding all, all our cans away. Hey baby, hey baby, you know it's true. You and me gotta both stay together. Step up, step up, do what you do. People say you're crazy, disconnected. Maybe hazy, but they haven't. got an ocean of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away don't walk out that door i'm saying life's a song and we are playing you can change but it's never really wrong short and sweet with a beat with a ball make it short make it long but some of it just stand hey baby hey baby you know it's true you and we gotta stay together step baby, step baby.